0: Dat edici ook niet de waarheid een pacht hebben. Wij zijn niet, niet zo'n jukebox waar je gewoon maar een paar knoppen moet drukken en het antwoord vloeit eruit.
1: Kathleen Gabriels is moraalfilosoof. Ze werkt aan de Maastricht University. Ze is gespecialiseerd in computerethiek en ze is auteur van de boeken Regels voor Robots, Onlife en Van Melkweg tot Moraal. De show notes kun je net als altijd vinden op biohackingimpact.nl Ga naar biohackingnieuws.nl om je te abonneren op mijn maandelijkse nieuwsbrief. In die nieuwsbrief deel ik wat zijn alle actualiteiten als het gaat om biohacking, wat is mijn duiding daarvan, wat is mijn visie daarop. En daarin deel ik ook met welk persoonlijk experiment ik zelf bezig ben. En je vindt er een lijstje met alle openbare lezingen die ik de komende tijd geef. Want meestal word ik ingehuurd door bedrijven of organisaties om te vertellen over biohacking of innovatie in de zorg en aanverwante technologieën. Maar af en toe spreek ik dus ook op openbare meetups, festivals, etc. In de nieuwsbrief kun je daar meer over lezen, van waar het is, uh, hoe laat het begint, uh, of je entree moet betalen. Maar in ieder geval even een opzomming voor de komende tijd. De uh, Biohacking Book Club op 16 maart 2020 in Amersfoort. Het Make Happiness Symposium op 19 maart in Enschede. De inleiding bij de film The Matrix op 1 april 2020 in Groningen. Onderwijs en ICT ga ik het hebben over 3D-bioprinten. Dat is op 15 april 2020 in Apeldoorn. De Mid-Sloan-conferentie op 21 april 2020 in Warschau, dat is in Polen. En de Biohackers Summit op de 5 en 6 juni in Amsterdam. Ga ook naar biohackingboek.nl om mijn boek te bestellen. Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. Anyway, here we go. Kathleen... Uh... Hoe groot is de kans dat jou, het werk wat je nu doet, dat dat over tien jaar is vervangen door robots of kunstmatige intelligentie?
0: Die kans acht ik uh, onwaarschijnlijk. Uh, als je die vragen in totaliteit stelt, omdat het werk dat ik doe, is ten eerste, valt niet zomaar te meten. En één, dus de jobs die het makkelijkst te automatiseren zijn, zijn ook heel makkelijk te meten. Um, in mijn geval, geen twee dagen zijn hetzelfde. Ik, ik ga van onderwijs, onderwijsvoorbereidingen naar onderzoek, um, maatschappelijke dienstverlening, zoals dat ook heet, uh, hoort er ook nog bij. Um, dus dat is allemaal niet zo gemakkelijk te meten. Het is ook creatief werk, uh, er komt ook een stuk in emotionele intelligentie, sociale intelligentie bij. En als je zeker op de termijn van tien jaar, dat is echt ongelooflijk kort. Dus ik ben helemaal niet bevreesd daarvoor. De banen die wel een aanmerking komen voor automatisering, zijn makkelijk te monitoren, zijn heel repetitief, weinig creatief. Dus ja, ik denk dat je nog het beste spreekt ook over Stukjes van banen die wel te automatiseren zijn. Um, en waarschijnlijk zijn er in mijn, mijn job ook wel voorbeelden van zaken die makkelijker te automatiseren zijn dan andere, Maar zeker onderwijs en, en de interactie tussen mensen ga je niet zomaar kunnen vervangen.
1: Nee, nee, dankjewel. Katleen Gabriels, zeg ik het zo goed. Mm -hmm. Ik ben altijd met Vlaamse gasten dat ik denk van zo spreek ik nou goed uit. Uh, jij bent op dit moment uh, assistentprofessor aan de Maastricht University. Uh, nu ga ik ook even in mijn geheugen graven. Je hebt uh, gestudeerd in Leuven, Gent en in Helsinki. In Helsinki ben ik ook een paar keer geweest, een leuke, uh, een leuke stad. En daarna in, uh, in Brussel, je promotie in je postdoc. En toen via Eindhoven naar Maastricht en je hebt een boek geschreven... Uh, regels voor Robots. Mm -hmm. uh, wat is de belangrijkste regel voor Robots? Of zijn het regels voor ons?
0: Wel, beide. Ja. Uh, ik, uh, ik herken dat de titel in die zin misleidend is, omdat mensen misschien denken, dit boek gaat hier tien... Exhaustieve regels voor robots brengen en daarmee is het klaar.
1: Wat zijn exhaustieve?
0: Dus dat, uh, daar, dus dat het uitputtend is. Ah oh, ja, een soort van tien te geboden of zo. tien geboden en ja. daarna is er geen discussie meer. Dat klopt, dat klopt dus niet. Dus het boek is Ultiem een pleidooi voor techniek ethiek. En dan gaat het over regels die AI-systemen of KI-systemen, kunstmatige intelligentie. En robots moeten opvolgen, maar het gaat inderdaad ook over regels die de makers ervan moeten opvolgen. En dan heb ik het natuurlijk over ethiek. Ik heb het niet over wetgeving. Je ziet natuurlijk wel een heel sterke link daar, omdat heel veel wetgeving of heel veel wetten vloeien voort uit ethische dilemma's en ethische debatten. Um, dus, maar ik, ik bespreek wel heel veel regels voor robots in het boek, onder andere een ethische code die er al bestaat voor zelfrijdend transport um, en ook heel veel theorieën. Want het boek is eigenlijk ontstaan uit een leerstoel die ik had aan de Vrije Universiteit Brussel om techniek-ethiek en techniek-filosofie te doseren aan toekomstige ingenieurs. En ik ben eigenlijk gestart met die lessen, die hoorcolleges uit te schrijven en ik heb dan nog meer voorbeelden en, en definities toegevoegd zodat het boek eigenlijk voor iedereen toegankelijk is. En de reden ook waarom ik het voor iedereen of het brede geïnteresseerde publiek heb geschreven is omdat je vandaag geen krant kunt openslaan of het gaat over artificiële intelligentie. En het debat. Ik moeizaam, omdat mensen niet altijd mee zijn met de stand van zaken. Dus ik wilde echt ook die stand van zaken uh, toelichten. En ik denk dat filosofie, en ik leg, leg dat ook uh, toe in het boek, dat filosofie er echt ook een bijdrage kan leveren. Dus enerzijds mensen helpen in kritisch denken. Anderzijds in analytisch denken. Dat klinkt moeilijk, maar daar bedoel ik mee. Ja, we zien dat er gesproken wordt over machine-intelligentie. Is dat dan hetzelfde als menselijke intelligentie? Of er wordt ook gesproken van machine-autonomie. Is dat dan hetzelfde als menselijke Mensen, autonomie? Ja. En uh, filosofie, en zeker dan de ethiek als tak van de filosofie, kan ook helpen met de richtingen geven, bijvoorbeeld. Uh, heel veel... Um, Heel vaak is er geen zwart-wit antwoord. Heel vaak is het antwoord niet duidelijk en moeten er afwegingen gemaakt worden. Een goede illustratie daarvan is um, de afweging die ingenieurs moeten maken tussen persoonlijke privacy en publieke veiligheid. Hoe ga je dat doen? En daar kan de ethiek natuurlijk echt een toolkit, een handvaten aanreiken. Okay. Het is ook zeker zo, en dat wil ik zeker ook wel heel graag onderstrepen dat ethici ook niet de waarheid in pacht hebben. Wij zijn niet, niet zo'n jukebox waar je gewoon maar op een paar knoppen moet drukken en het antwoord vloeit eruit. Omdat heel vaak gaat het om ja, contextafhankelijke beslissingen. Moraliteit is contextafhankelijk, dat benadruk ik ook altijd. Zelfs de regel, niet doden, die is rekbaar. Want als iemand, iemand doodt uit zelfverdediging, gaan we die anders evalueren, zowel ethisch als juridisch. Um, maar het gaat meer om een, ja, eigenlijk een appel, een oproep voor meer samenwerking, meer interdisciplinariteit. Dus uh, filosofen hebben een expertise, ingenieurs hebben een expertise. En in plaats van te wachten, zoals het lange tijd was helaas, tot een technologie op de markt kwam, en in plaats van te wachten uh, tot totdat die er is moet, en dan pas de ethische vragen te stellen, moet je die ethische vragen al stellen nog voordat. ...er een prototype is.
1: Ja, ja, dus de timing is belangrijk als het daarom gaat. Uh, aan de andere kant uh, heb je natuurlijk ook te maken met... Uh, uh, ...tenminste, ik ben geen expert op het gebied van kunstmatige intelligentie... ...maar ik vind het wel super fascinerend... Um, wel te maken met zeg maar, geopolitieke belangen. Dus, nu zeg maar, de soort van, wat ik begrijp, ook een soort van wapenwetloop mm -hmm. die ieder valt tussen China en de Verenigde Staten. En natuurlijk ook uh, financiële belangen, waarin alle, alle grote technologiebedrijven met uh, algoritmes aan de slag uh, gaan. En waar Google ook een groot deel van zijn enorme uh, omzet aan uithaalt. Mm -hmm. um, wat voor rol heeft is ethiek? Kan ethiek ook een rol hebben, zeg maar. Bij een technologiebedrijf? Of is het altijd zeg maar vanuit een rol die jij hebt, vanuit de universiteit of vanuit de samenleving of vanuit de politiek bijvoorbeeld?
0: Nee, uh, ik merk trouwens ook dat veel bedrijven actief op zoek gaan naar ethici om, om ja, vragen te beantwoorden. Ook omdat. ...zeker data-ethiek, heel veel aandacht krijgt vandaag de dag... ...maar misschien moeten we even, want ja... ...ik ben natuurlijk iemand die uh, academisch geschoold is... ...dus misschien moeten we eerst naar definities gaan kijken... Graag, ja... ja. Um, ...en dat is ook een heel belangrijk aspect van het boek... ...dat een ingenieur... Niet alleen, uh, ...niet alleen technische... ...keuzes maakt... ...functionele keuzes maakt... ...maar ook morele keuzes... ...en heel vaak wordt dat over het hoofd gezien... ...dus... Normaal gezien, tenzij je in een ruimte vol psychopaten zit, heb je te maken met morele wezens. Wij ja, we zijn allemaal een product van evolutie. En moraliteit is ook een product van evolutie.
1: En wat is moraliteit?
0: Dus moraliteit gaat dan eigenlijk over, kort gezegd, een soort van ja, individuele reflectie op wat, wat goed is, wat slecht is, normen, waarden. Uiteraard gaat dat verder dan een individuele reflectie, omdat je... Dan ook ziet dat maatschappijen, of waar dat groepen samenkomen, dat er ook een vorm van regelgeving ontstaat. Daarom nog niet noodzakelijk een wetgeving, maar gewoon een basisregelgeving van hoe dat mensen met elkaar omgaan. Wat je ook ziet, is dat als iemand een morele grens overschrijdt, dat die een sanctie riskeert. Bijvoorbeeld uit de groep geplaatst worden. En een hele effectieve vorm van bestraffing die wij kennen als mensen, is, uh, is hoddel. Dus als iemand een grens overschrijdt, dan uh, zal er geroddeld worden over die persoon. Dan gaan andere mensen zeggen van... Kijk uit voor die persoon. Roddels als een waarschuwingsmechanisme. Dus roddel is een heel belangrijk iets als, um, als vorm van bestraffing. En als je gaat kijken... Dus die bouwstenen van onze moraliteit, die zijn natuurlijk ook ouder dan de mens. dus Onder andere primatoloog uh, Frans de Waal oh, ja. heeft ook onderzocht... Um, naar zo'n soort van moreel instinct bij, bij, bij dieren, bij apen. Um, en dus vormen van empathie komen daar ook voor. Dus dat is heel erg menselijk. Dus je, je kunt daar echt al spreken van een, uh, uh, ja, een moreel instinct dat mensen en ook... Uh, ook, ook ja, die apen hebben, maar natuurlijk, ja, wij zijn rationele wezens. Wij kunnen reflecteren op ons gedrag. En om samen te werken, samen te leven, heb je een vorm van regels nodig. Um, en je ziet ook over de culturen heen... Bijvoorbeeld dat, um, dat verbod op, uh, op doden, uh, hoewel dat dat ook wel rekbaar is. Dus ik, ik ga van het voorbeeld van uh, zelfverdediging. Je hebt ook culturen waar dat je eerwraak, eh, eremoord hebt. Uh, dus dat is, ja, dat, is, dat is dan wel uh, cultuurafhankelijk. Maar, maar wat bijvoorbeeld uh, culturen delen, is het begraven van doden. Dus, dus je ziet uh, heel veel overeenkomsten wel verschillende culturen, maar je ziet ook heel veel uh, discussies. Denk maar aan discussies over abortus, euthanasie. Het is zeker niet zo dat alle neuzen dan in dezelfde richting staan. Wat we ook zien, zeker de voorbije decennia, is een, is een grote vooruitgang op een aantal gebieden. Mogen we niet vergeten, mensen zijn vaak pessimistisch, maar als je gaat kijken naar vrouwenrechten, als je gaat kijken naar dierenrechten, als je gaat kijken naar hoe dat afval vandaag de dag gesorteerd wordt. Dat zijn natuurlijk allemaal verworvenheden. Uh, dat, is niet, dat, is geen, dat zijn geen natuurwetten. Maar je ziet toch daar eigenlijk een vooruitgang uh, als het gaat over morele regels. Wat is dan ethiek? Ethiek is eigenlijk die ja, reflectie, die systematische uh, reflectie, en studie van moraliteit. En omdat... Elk mens in principe, nogmaals, tenzij je met een groep psychopaten te doen hebt. Nou ja, die in luisteren ook naar is,
1: deze podcast. Tot dus. uh, Grapje, In staat
0: zijn tot uh, moraliteit. Nu, ook psychopaten kennen heel vaak heel goed de regels uh. en zo. Maar dan gaat het over... Ja, Ik denk dat de beste definitie van psychopatie is dat je geen empathie voelt. En empathie, dat is echt een morele emotie. Uh, schuld, dat is ook een e morele emotie. Schaamte is ook een morele ja. emotie. Dus door, door schuld te erkennen, ga je eigenlijk je rol in de groep proberen recht te zetten. Um, en ja, moraliteit is een product van evolutie ontstaan omdat mensen in groepen moeten leven en dan heb je regels nodig om het leefbaar te houden. En ethiek is dus die systematische reflectie. Je kan hem ook een hele strenge definitie van ethiek geven, dat je de, dat, je, dat, dat, dat echt deel is van een academische discipline, namelijk filosofie.
1: Mm, ja, ja, en waar eh, nog even dan, eh, ik spring soms heen en weer tussen zeg maar wat meer theoretische en praktische concepten, maar ook persoonlijke eh, concepten, want ik ben wel benieuwd. Was, wat was er eerst, jouw interesse zeg maar, in, in robots en technologie en kunstmatige intelligentie, of jouw interesse in moraliteit, ethiek, filosofie?
0: Wel, ik, uh, ik denk sowieso het laatste. Hè. Uh, de, de, dus die, die vragen, die grote vragen des levens, ik denk dat iedereen die stelt. Um, Iedereen wordt op een bepaald moment, vroeg of laat, wel geconfronteerd met een aantal existentiële vragen. Soms hebben mensen daar een aanleiding voor nodig, um, bijvoorbeeld een, een drama in hun persoonlijk leven. Dat, dat was bij mij zeker niet het geval. Dus ik heb eerst Germaanse talen gestudeerd. Dat is een combinatie van zowel linguistiek als literatuurwetenschappen. En daar was filosofie ook verplicht een onderdeel van. Dus we hadden ook verplichte filosofische vakken. Nu moet ik zeggen, en dat is achteraf beschouwd wel, uh, wel grappig, dat ik het vak filosofie in mijn eerste jaar echt verschrikkelijk vond.
1: Kreeg <grijg> je uh, dan ook vooral Duitse filosofen, zoals dat was uh, een, uh, Heidegger dat, en zo?
0: Ja, dat zat er ook wel bij, maar eigenlijk was die cursus een telefoonboek. Dus dat was, heel, dat was niet, niet dat wij actief primaire teksten lezen, maar dat was echt uh, vanuit ja, het klassieke hoorkollege, dat er heel veel informatie in onze richting gestuurd werd met data en titels van boeken. Maar dat werd heel hard aangedreven door van buiten studeren. Hmm. Dus ik, uh, mijn, mijn betrachting dat eerste jaar was ja, ik wil hier, dit vak wil ik nooit meer opnieuw doen, <lacht> nooit meer, dus ik moet daar in eerste zittijd door zijn, dat is dan ook wel gelukt. Um, maar dan het tweede jaar uh, kregen wij ethiek uh, van professor de wachter en, en dat vond ik ongelooflijk interessant dat was ook zeer goed gegeven um, zeer interessant heel veel fundamentele vragen die daar gesteld werden en dan was mijn interesse wel gewekt um, en dan ja ik heb ook het grote geluk dat ik in belgië geboren ben daar is onderwijs uh, zeer, zeer goedkoop uh, dus ik ik denk dat uh, mijn uh, studietoelage, dus inschrijvingsgeld, toen ik 18 was aan de KU Leuven 500 euro was. Um, en uh, uh, het is ook het huidige systeem dat er in Nederland bestaat, dat mocht je een beurs hebben, dat je die moet terugbetalen, ja. het studieleenstelsel, bestaat daar helemaal niet. Dus, uh, dus ik, daar ben ik... Uh, is, ja, een heel mooi systeem uh, in, in België. Dus ik ben na... Uh, na Leuven dan nog een hele studie filosofie begonnen. En dat was dan in Gent en Helsinki. En hoe ben ik dan bij technologie beland? Dus techniekfilosofie en techniekethiek was geen vak dat ik kreeg. Ik kreeg wel bioethiek. En ik heb die studie ook verkort kunnen doen omdat ik al een diploma had. Uh, en ook omdat ik een heel semester lessen gemist had. Maar dat is een ander verhaal. Uh, dus ik ben er meteen ingestapt nadat ik een heel semester gemist had uh, met die examens... Uh, Meteen met examens, uh, uh, of aan de examens deelgenomen. Maar uh, toen dat ik in Finland zat, was uh, Second Life heel erg in de media. En Second Life was een sociale virtuele wereld die als uitgangspunt had dat je kon zijn wie dat je wilde zijn. En mijn interesse was meteen gewekt. Omdat, ja, zeker als je... Socrates, maar ook de Stoïcijnse filosofen. Dus het is een thema dat al heel lang terug gaat. Uh, komt dus een wereld die geen wetten oplegt en die belooft dat je kunt zijn wie dat je wilt zijn. Dus ja, refererend aan Socrates en aan, aan Stoïcijnse filosofen zoals Seneca, kan je ooit loskomen van jezelf. Hè? So Socrates uh, via Plato uh, zijn er hele mooie zaken bewaard gebleven. Uh, Lucretius schreef daar ook over dat... Dat is, je kunt niet vluchten van jezelf. Ook als je op reis gaat, ja, mensen denken dan dat hun problemen voor een stukje zijn opgelost, maar je neemt altijd jezelf mee. Dus dat vond, dat vond ik in eerste instantie al heel interessant, van kan je loskomen van jezelf? Maar ook, als je kunt zijn wie dat je wilt zijn, wie word je dan in zo'n virtuele wereld? Second Life was ook helemaal ingericht door de bewoners zelf. En dan komen we natuurlijk bij die morele vraag. Namelijk, een wereld die geen wetten oplegt... Hoe wordt die moreel gereguleerd? Mm. Is roddel daar ook zo belangrijk ja. als in de offline uh, wereld? Dus het, dan was ik heel erg geïntrigeerd door het thema. En dan heb ik al een, voor een vak een, een paper geschreven. Die zat nog helemaal niet in de richting die het uiteindelijk geworden is. En dan kwam ik terug uit Helsinki. Um, voor mijn masterjaar. En ik was ook... Dat is ook nog een heel verhaal, omdat ik eigenlijk die master niet, um, niet wilde doen. Ik had al een diploma en het is wel een mooi bewijs dat je toch af en toe naar je ouders moet luisteren, want zij hebben mij overtuigd om, om die master toch te doen. En eigenlijk heb ik daar een heel belangrijke les uit geleerd, namelijk... Um, ik heb toen echt gekeken naar maar wat, vind, wat, wat vind ik nu het meest interessante, wel, welk thema vind ik nu het meest interessante voor mijn masterthesis, los van die hele opleiding, waar, waar, waar vind ik dat ik vanuit de moraalfilosofie filosofie een bijdrage kan leveren. En dan zat ik echt wel heel, heel snel op dat thema van virtuele realiteit. Uh, ...van zo'n virtuele wereld die eigenlijk een speeltuin is voor moraalwetenschappers. Nu, ik heb daar nooit mensen bedoeld, het stond altijd in mijn profiel. <laughs> um, dus dan heb ik eerst zitten leuren voor een promotor, want er was eigenlijk niemand mee bezig. Um, en uiteindelijk had ik dan ook een co promotor aan de Technische Universiteit van Eindhoven om een onderzoek te doen naar morele emoties in Second Life. En had ik ook een avatar. Ja. En dan uh, heb ik dus daar mijn masterproef rondgeschreven. Ben ik daar een, een tijdje heel intensief mee bezig geweest. En dan ben ik afgestudeerd. En dat is ook een verhaal dat je niet uh, verzint. Uh, dus ik had net een thesis geschreven over moraliteit in Second Life. En toen een van de nalezers van mijn thesis dus een, een, een docent aan de Universiteit van Gent, stuurde mij een vacature door van de Vrije Universiteit Brussel, waar dat een, 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 waar dat een promotieonderzoek gestart zou worden naar moraliteit in een sociale virtuele wereld, zoals Second Life. Dus ik ben dan eigenlijk gewoon vrij snel uh, kunnen beginnen aan die PhD. En ik had natuurlijk al wel... Uh, al veel liggen natuurlijk niet, niet zoveel als je kunt gebruiken in je promotieonderzoek maar ik bedoel ik had wel een startpunt dus ik begon niet helemaal vanaf nul en dan heb ik daar een, een promotieonderzoek naar gedaan, dus ik heb dan een aantal jaar ook in Second Life gezeten uh, ook een groep mensen gevolgd in Second Life maar ook bij hun thuis um, om dan te kijken van wat vinden zij hier Aanvaardbaar. Wat vinden zij niet aanvaardbaar? Hoe verschilt dat met um, studies die we zien over, over de offline wereld? En ja, dat was een ongelooflijk toffe tijd. Um, alle clichés natuurlijk. Als je zo'n uh, PhD-studie doet, heb je nog veel tijd. Kan je echt diep in onderzoek duiken. Dat zijn allemaal zaken die eens je uderen bent, dus een universitaire docent daar je veel minder tijd uit voor onderzoek dus ik kijk nog met heel veel plezier terug aan die, naar die dus terugkijken op die studie uh, omdat ja, je gaat wel aan de slag met hele oude discussies namelijk wat betekent realiteit, wat betekent virtualiteit um, hoe wordt een maatschappij gevormd, welke regels zijn belangrijk kunnen mensen van, zich los, van, van hun eigen moreel kader loskomen? Uh, dat is heel moeilijk, net omdat we al, altijd ja, die embodiment hebben. Wij, wij, mm. wij hangen vast aan ons lichaam. Dat zijn eigenlijk allemaal thema's die heel sterk naar voren kwamen. Op zich geen nieuwe vragen, maar door die case van Second Life. ...was dat wel een nieuw onderzoek. Dus en ik heb het was er,
1: ook niet zo dat, dat die wereld waar je in zat een soort van utopie werd.
0: Helemaal niet. Helemaal niet. Dus zelfs. roddel was daar ook heel erg belangrijk. En ja. ik heb daar ook fantastische mensen leren kennen. Dus ook, je hebt heel vaak al die clichés over mensen die in virtuele werelden zitten. Ja. Dus, uiteraard klopt dat niet. Uh, um, onbekend is onbemind natuurlijk. Hele creatieve mensen, hele toffe momenten meegemaakt... Ook in Second Life worden doden begraven. Hmm. Dus mensen die in het echte leven overlijden en daar een avatar hebben en een vriendengroep, die worden daar ook begraven en herinnerd. Dus zelfs ja. die rituelen zie je terugkeren.
1: Ja, wel grappig dat uh, wat jij zegt, dat die hele oude concepten daar ook terugkomen. Want ik, als, als, als ik soms wel eens over de toekomst denk of kijk naar science fiction, Dan is daar soms ook wel een heel dystopische beeld. Zoals uh, bijvoorbeeld in de film The Matrix of de film Ready Player One. Dat op een gegeven moment technologie ervoor zorgt dat, je, dat we zelf niks meer hoeven te doen. En dan leven we verder in virtuele werelden. Waarin alles een uh, soort van uh, perfect is. Maar jij ja. zegt dan raakt dat juist ook alweer aan die uh, oude filosofische uh, gedachten.
0: Ja, dus uh, dat was een, een groot deel van mijn conceptueel kader. Uh, was eigenlijk al die literatuur eens... ...onder de loep nemen, bestuderen en daar een typologie van maken. En inderdaad dat utopisch denken dat virtualiteit veel beter is dan realiteit is ook niet nieuw. Dus Philip Rosedale, de bedenker van Second Life van Lindenlab, dat is het bedrijf daarachter... ...die heeft ook in interviews zitten luid op dromen over mensen die in een virtuele wereld gaan, uh, gaan verder leven. Je ziet soortgelijke dromen ook bij transhumanisten. Ja. Denk bijvoorbeeld aan mind-uploading. En dan komt ook weer die hele discussie van mind-body-split naar voren, dat ook een hele oude Cartesiaanse discussie is. Dus er zitten heel veel oude thema's hm. en oude vragen. Ook natuurlijk um, vragen rond cognition, vragen rond, ja, als je dan uh, een, een mind kunt uploaden, waar ben jij dan? Waar is het ik dan? Dus dat zijn ook... En stel dat jouw brein dan in verschillende robots kan geüpload worden, ben jij dan er twee keer en... en, en wat is het ik? Hè? Dus oh ja. Dan ga je ook terug naar literatuur van, van David Hume. Dat is dus ongelooflijke, rijke literatuur. Je hebt natuurlijk daartegenover ook het dystopische denken. dus Het denken dat virtualiteit het verval brengt. Dat is ook natuurlijk geen nieuwe discussie. Dat zie je heel vaak bij nieuwe technologieën. Zelf probeer ik altijd los te komen van die tweedeling, utopie, dystopie. Omdat dat... Ons brein is wel zo in, ingericht, hè? Wij, wij willen graag zwart-wit, fighter flight, heel duidelijk, ja. dat willen wij graag. Maar ik denk dat uh, zeker uh, de benadering die ik uh, heel sterk heb aangehouden in mijn uh, promotieonderzoek was dat um, virtualiteit is deel van de realiteit. Dus zeker in de jaren 80, 90, toen dat het uh, World Wide, Wide Web nog nieuw was, leefde er het idee dat mensen de realiteit verlieten... Als ze uh, uh, online gingen, dat is totaal absurd natuurlijk. Alsof dat wij de realiteit verlaten als we een mail sturen. Dus het dus, dus, um, zijn zeker echte ervaringen. Als jij gepest wordt online, een aantal jaar geleden zeker, in de, in de beginperiode werd er gezegd, ja, klap je uh, ja, laptop, werd of vooral desktop, nu, zet je computer uit en het is voorbij. Zo werkt het natuurlijk niet. Hè. Het is echt uh, veel meer de hybridisering tussen wat, uh, wat we dan noemen realiteit en actualiteit. Dus, dus, dus uh, virtualiteit zijn... Die, die virtuele ervaringen zijn echte ervaringen, ook al zijn ze niet uh, letterlijk uh, tastbaar. En dan heb je nog andere strekkingen binnen dat virtualiteit, realiteit, denken Namelijk dat... Uh, dat gaat dan heel ver. Hè? Dus het idee dat, 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 dat de hele wereld een virtuele ervaring is. Hè? Denk aan die Matrix-achtige... Ja. Ja. Um... Of
1: dat we nu al in een simulatie ja, leven. Ja, dat we ja. nu
0: in een simulatie ja. leven. Of ook bijvoorbeeld dat dromen ook een vorm van virtuele realiteit oh, ja. zijn. Het probleem met, met die definitie is dat je daar eigenlijk weinig mee kunt in onderzoek. Want als alles toch al virtualiteit is, dus hoe moet je daar dan... Hoe kan je dan toch nog een onderscheid maken in onderzoek? Um, dus ja, ik had dan zo'n hele typologie. Ja. Um, en, dan, en die typologie maakte het ook mogelijk om daar moraliteit op te enten. Want um, bijvoorbeeld, als jij alleen al door ervan uit te gaan dat virtualiteit beter is dan realiteit, daar zit al een morele betrachting achter. Um, of het omgekeerd, door ervan uit te gaan dat die virtuele wereld alleen maar moreel verval kan brengen, ja, dan zit je al automatisch mm. met die ethische kwestie. Um, dus daar heb ik uh, heel, veel, uh, heel veel onderzoek naar gedaan.
1: Ja, heel interessant. En ik ben ook wel benieuwd, als het gaat, zeg maar, om die, uh, uh, wat je noemde dan net al, van, ja, wat, hoe, hoe zit het ook met, met onze eigen... Uh, uh, eigen... Ja, gedrag en gedachten. En nou, daarvan wil ik graag een, een sprongetje maken. Want ik, het is een boek wat ik nu lees is van uh, uh, Kahneman. Dat heet... Uh, yeah, yeah, uh, Thinking Fast and Slow of Ons Veilbare Denken ja. in het Nederlands. En wat ik heel erg fascinerend vind is dat wij als mens, uh, hè, zijn we evolutionair ontwikkeld door uh, onze intuïtie vaak, zeker vroeger heel erg handig was, maar tegenwoordig soms wel eens uh, verkeerd is. Systeem 1
0: en systeem 2. Systeem
1: 1, ja, noemen we het ook het uh, onderbuikgevoel. En is dat iets, iets waar um, ja, kunstmatige intelligentie ons als mens helpt? Uh, want aan de andere kant, uh, we nemen dit op in, in Maastricht... en ik heb gewoon uh, mijn Google Maps gebruikt om hier te komen... waaronder, waaronder ook zeg maar, een vorm van kunstmatige intelligentie zit. Dus het, die zou ook kunnen zeggen dat het mij als mens... Uh, niet helpt, dat het mij een soort van dommer maakt. Of ja, well, het dat
0: is een hele moeilijke discussie. Dat is echt een hele moeilijke discussie. Omdat als je dan gaat kijken van ja, wat doet uh, kunstmatige intelligentie met ons brein. Wel, als jij koffie drinkt heb je ook een reactie in je brein. Dus, dus bijna al onze ervaringen doen iets met ons brein. Ik denk wat daar, als we dan over ethiek hebben, wat er, uh, een van de meest prangende discussies daar is: Distraction by design. Uh, en daar alludeerde je ook een beetje op, omdat distraction by design heel erg inspeelt op ons systeem 1 denken, op onze morele zwaktes, op onze intuïtie. Dus wij gebruiken heel veel platformen gratis, denk aan Facebook, denk aan Google, heel veel apps gratis. Maar wij betalen niet alleen met onze data, maar ook met onze tijd en aandacht. En de Direction by Design uh, moet je echt bijna letterlijk zien. Dus een groep mensen rond de tafel die nadenken over hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen langer op ons profiel blijven hangen. En daar zie je wel heel sterk die link met het systeem 1 denken. Dus dan gaat het over allemaal van die trucjes. Dat notifications op Facebook in het rood worden aangegeven. Dat je eindeloos kunt scrollen op je tijdslijn. Dat YouTube autoplay heeft. Um, YouTube is deel van Google, dus ze, hebben heel, ze kunnen heel diepgaand analyseren wat jij als individu belangrijk vindt. Dat is ook een heel interessante uh, anekdote. Dus in 2016, als ik me niet vergis, in maart 2016, is uh, Lee Sedol, de ja, werelds bekendste Go-player. Oh, Dat ja. is een complex uh, Chinese bordspel verslagen door AlphaGo. Dus een, uh, een algoritme van, um, van Google, DeepMind... Um, en daarna heeft Google AlphaGo ingezet bij YouTube om ervoor te zorgen dat uh, de, um, ja, het recommender system, dus dat, dat, dat het systeem beter wordt in de juiste video's aanraden bij de juiste mensen. Ja. En natuurlijk voor zo'n algoritme en deep learning maakt het niet uit of ze moeten ja, op een heel diep niveau leren beter uh, analyses en self-play van Go doen, of dat ze dat ook kunnen gebruiken om te grasduinen in data, om uh, persoonlijke uh, dienstverlening, zoals ja. dat dan heet, uh, aan mensen op YouTube te geven. Um, dus, 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 dus die recommender uh, features van YouTube zijn ook beter geworden door uh, AlphaGo. Dus je kunt dan wel het innovatieve technologische karakter daar daarover loven. Nadeel daarvan gaat dan ook weer over distraction by design. Ja. Uh, addiction by design, dat is uh, ook een, um, een strekking. Daar, dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, ja, de slotmachines in uh, in Las Vegas. Hè. Die zijn er ook. Dat is ook, wordt ook altijd heel goed bestudeerd. Dus gamers, uh, niet geen gamers. Gokkers. Uh, gokkers ja. worden uh, heel nauwgezet in de gaten uh, gehouden. Uh, het dus het is ook heel belangrijk. Van zitten de zetels goed. Um, daar zie je ook heel sterk de linken of met de evoluties of de, de doorbraken in het internet dus van het moment dat er mobiel internet is kunnen, kunnen gokkers ook bijvoorbeeld als ze Gaan, gaan, ...gaan eten in de, in de wachtrij voor het buffet voortdurend blijven spelen. Mm -hmm. um, dankzij IoT, Internet of Things, kunnen gokmachines ook aan elkaar gekoppeld worden... ...en kan je, zeker met digitale klantenkaarten, veel gerichter gaan kijken om iemand verslaafd te maken. Dus daar zit een heel model achter en dat kun je heel sterk koppelen aan intuïtie en mentale zwaktes. En dan zit je natuurlijk in het ethische debat... Um, er is een heel mooi boek Addiction, Addiction by Design. Um, ook nog even, ja, bijvoorbeeld mijn studenten uh, spreken ook vaak. Van, oh, sorry. Um, mijn studenten spreken ook heel vaak van uh, Facebook als slaapmachine. Ja, ah, ja. Maar um, um, dat is die Addiction by Design. Die, daar ben, die onderzoekster heeft ook gesproken met makers van die gokmachines. En dan zie je ook ja, wat wij dan noemen mechanismen van moral disengagement. Dus ze gaan zich zo proberen af te scheiden of af te schermen van een morele verantwoordelijkheid. Dus dan zeggen ze onder andere, ja, maar uiteindelijk, die verslaving zit toch niet in de machine. Die mm. verslaving zit in het brein van mensen. Ja. Natuurlijk, als een hele machine is ontwikkeld om mensen eraan ja, verslaafd, nu verslaving is altijd een lastig woord, om, om mensen eraan te binden, dan, dan, dan moet je ethische vragen stellen, omdat verslaving kan mensen hun leven en hun gezinsleven ruïneren. En dezelfde discussies zien we ook met Google en Facebook, omdat die ook zijn opgebouwd, of, ja, of, of gedesigned volgens um, uh, Distraction by Design. En er is ook een ander recent boek, maar dat heb ik nog niet gelezen, dat heet uh, Ruined by Design. <laughs> um, en um, dat is een hele interessante discussie, want op een bepaald moment kregen zij natuurlijk heel veel uh, commentaar, omdat mensen veel te veel, te veel op
1: het de technologiebedrijven De technologiebedrijven.
0: En hoe hebben ze dan dat probleem proberen op te lossen en dan zie je ook, allez, daar kan je heel veel kritiek op geven, dan zie je ook dat ze eigenlijk een technologische oplossing gaan geven voor een probleem dat structureel is. Je moet, je moet die distraction by design aanpakken. Wat doen zij? Zij geven een schermtijdmeter. Ja. Dus ze gaan een technologische oplossing geven, hele individuele oplossing, aan mensen die gevolgd worden, intensief, wiens data geanalyseerd worden, om hen zo lang mogelijk op een platform te houden. Dat is het hele businessmodel. Die problematiek ga je met een schermtijdmeter niet oplossen.
1: Nee, nee. En het raakt ook inderdaad aan de wilskracht, want... Persoon, op mijn persoonlijke noot, ik doe ook nu één keer per week social media. Dat ik ook echt dan ook Instagram installeer op, op vrijdag. Nou, dat is toevallig vrijdag. En, want ik, ik, ik merk gewoon, als ik dat niet doe, dan, dan ben ik ook gewoon hoekt, of ja. hoe je dat ook wil noemen. En dat brengt me ook wel, dat is wel een mooi bruggetje, want je hebt ook meegewerkt aan een nationale AI-strategie uh, van Nederland. Dus ik weet niet hoe ze daar in België op hebben gereageerd. Nou ja, grapje. <lacht> uh, maar dus als het gaat om, dus ik vroeg me wel af, uh, raakt zo'n strategie, want ik ken hem verder niet, ook aan, aan dit soort vragen. En de, een soort van tweede vraag is: van, hebben we überhaupt als land zo'n strategie nodig? Want je zou kunnen zeggen, joh, dat ligt gewoon bij bedrijven en bij onderzoeksinstellingen.
0: Wel, ja, op die laatste vraag, uiteraard heeft een land dat nodig, want het is de minister van Onderwijs die het geld geeft aan de universiteiten hmm. en het zijn de belastingbetalers die daaraan bijdragen. Dus ik, ik ben uh, absoluut een academicus die ook die maatschappelijke rol wilt opnemen. We worden betaald door de belastingbetaler. Dus het is ook belangrijk om ja, die, dat maatschappelijk debat mee te voeren. Nu begrijp ik ook wel dat het iets makkelijker is met de thema's waar ik mee bezig ben dan als je bijvoorbeeld met snaartheorie in de fysica bezig bent. Dus uh, dat is inderdaad wel een uitzondering. Um, wel ja, dus die, die echte discussies over die AI-strategie in de Tweede Kamer moeten nog worden. Uh, zeg je dat, opgepakt op worden. Ja. Um, maar in elk geval, ik was gevraagd uh, voor het thema mens en ethiek. En wat ik tot nu toe verteld heb, ook over distraction by design, uh, ook over die ethische vragen die op voorhand gesteld moeten worden, over die samenwerking, dat heb ik allemaal uh, in mijn uh, paper geschreven. Het is natuurlijk nu aan het kabinet, uh, aan die werkgroepen ook, om daarmee aan de slag te gaan. En hoe dat verder gaat evolueren, dat kan ik niet inschatten. Um, Wel, ja, tuurlijk, je kunt die AI-strategieën allemaal gaan bekritiseren. Uh, er is het Future of Life Instituut. Heeft, heeft ook een website waarop ze die AI-strategieën elkaar brengen. En dat is, is dat de initi
1: uh, uh, initiatief van, uh, ik heb zijn boek gelezen, Techmark? Of is dat onder niet? andere, het uh, ja. Onder
0: onder andere ook bij dat Future of Life instituut. Ja. Maar daar zitten er heel veel, Elon Musk ook bij betrokken. Ja. Um, maar dus daar heb je een overzichtspagina, ook vanuit organisaties. Dus ook bijvoorbeeld, uh, de EU heeft ook een AI-strategie. Uh, ...voor haar uh, lidstaten. Uh, maar als je dan gaat grasduinen in die AI-strategieën... ...dan begin je wel te merken dat die heel erg inwisselbaar zijn... ...en ook niet realistisch, want elk land wil leading zijn. Toch vind ik het heel belangrijk um, dat, ik, dat, dat, um, dat die AI-strategieën er zijn... ...omdat die mensen ook dwingen om uitdagingen diepgaand te bevragen op voorhand... Je we moet natuurlijk vermijden dat dat een waardeloos document wordt... ...vol marketing, uh, ja. bullshit... Uh, ...waarin dat mensen wel gaan allerlei hippe Engelse termen gaan gebruiken. Want er
1: gebeurt ook wel veel rond op dit domein, hè?
0: Ja, dus ik ben daar altijd wel wat kritisch. Dus je moet wel altijd zien dat er ook inhoud is. Je moet nooit vanuit de vorm vertrekken, maar wel vanuit de inhoud. Um, en, maar, maar, maar het hele concrete voorbeeld is dat daardoor ook een... Um, een, een kabinet van onderwijs beter kan anticiperen, want elke vorm van innovatie ontstaat normaal gezien uit fundamenteel onderzoek. En fundamenteel onderzoek heeft heel veel tijd nodig. Dus dat is ook een misvatting dat wij heel veel van die resultaten morgen al gaan hebben. Ik denk een heel goed voorbeeld daar is het CERN in Geneve, waarin dat Theorieën die lang geleden puur theoretisch waren, nu pas empirisch getoetst kunnen worden. Maar daar moet je op blijven inzetten op de lange termijn. En ik denk dat daar ook een mismatch is met wat mensen graag willen. Dat is ook een van de redenen waarom dat er heel veel academici kritisch kijken naar de universiteiten. Omdat onze taak is meer dan mensen afleveren aan de arbeidsmarkt. Wij willen ook kritische burgers ja. afleveren. Uh, maar heel veel onderzoek heeft tijd nodig. Dus dan gaat het niet over innovatie, maar over fundamenteel onderzoek. En innovatie vloeit daar idealiter uit voort. Maar ...achter elke uh, grote doorbraak ligt een kerkhof van mislukt onderzoek. Dus in die zin moeten we dat, moet, moet een overheid daar ook op blijven inzetten... ...en een bevolking ook goed informeren over hoe dat onderzoek werkt. Hmm. Um, maar we zien een aantal doorbraken. Dus ik denk dat een van de betere voorbeelden is... AI-diagnostiek uh, dus een paar weken geleden heeft DeepMind uitgebracht dat ze een algoritme hebben dat beter is dan um, dan artsen in het voorspellen of in het detecteren van borstkanker soortgelijke resultaten waren er al academisch bij algoritmen die um, huidkanker voorspellen um, nu die, die doorbraak bij DeepMind dat is volgens mij nog niet wetenschappelijk gepubliceerd dus we blijven daar altijd kritisch naar kijken maar dat zijn wel hele duidelijke signalen dat niet alleen in ...het beroep van de boekhouder of de bankbediende verandert... ...maar ook een radioloog, ja. een, een dermatoloog... ...die beroepen gaan ook veranderen... ...en dan is het ook de taak van de overheid... ...om daarop te anticiperen... ...en het is zeker ook een taak van een universiteit... ...om die curricula aan te passen... ...dus, dus huisartsen die vandaag een opleiding zijn... ...die gaan met veel meer data ge geconfronteerd worden... ...dan huisartsen van pakweg 30 jaar geleden... Ja. ...maar die moeten daar wel op voorbereid zijn... We gaan ook moeten kijken naar hoe andere beroepen evolueren. Apothekers bijvoorbeeld. Heel veel mensen kopen nu al online. Dus het gaat zeker niet alleen over... De, de, de puur meetbare jobpen die strak gemonitord kunnen worden. Maar ik heb het ook over, over de toekomstige arts, over de apotheker enzovoort. daar ja. en heeft een beleid natuurlijk ook heel, een hele grote taak.
1: Ja, ik heb een tijdje geleden, misschien was dat wel in het boek... Nee, dat was een ander boek. De, het beste beroep, zeg maar beste als in dat je het best bent beschermd tegen robots en kunstmatige intelligentie die je werk overnemen. was Wat in dat boek werd aangehaald was dat van de archeoloog. Dat was vanwege de aard van het werk, maar ook omdat het economisch gezien zeg maar, niet zo uh, lonend is om dat uh, te automatiseren. Dus ik weet niet of jij uh, uh, voor de mensen die luisteren, ook veel uh, uh, jonge mensen die nog studeren, uh, wat, wat zou je, um, of überhaupt, hè, voor mensen die nog een lange tijd werken, wat zou je die willen meegeven als het gaat om, om je eigen vaardigheden of well, kennis?
0: God. Uh, archeologie, ja, we, een maatschappij waar iedereen om masse archeologie gaat, uh, ja. uh, gaat studeren, zal ook niet uh, werken omdat we hebben gewoon ook best weinig archeologen nodig Ik denk, maar dat, dat zijn geen nieuwe dingen. Dat, uh, dat, dat je, ja, dat is dan ook weer een stomme term, maar dat levenslang leren, je gaat je veel sterker moeten aanpassen, veel sneller moeten aanpassen en bijscholen. Dat zien we nu al. Als het over mediawijsheid gaat. Um, als, je, als je kinderen hebt, um, ja, het is elke week wel een andere hype. Je moet je voortdurend bijscholen van, uh, dan is het WhatsApp, dan is het TikTok, dan is het... Je moet eigenlijk voortdurend... ...in de ouder-kindrelatie. Ouders kunnen niet meer volgen om het zo te zeggen... ...ook met leerkrachten en zo. En, en dat, 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 dat zien we zeker ook op de werkvloer. Dus, dus mensen gaan voortdurend hun vaardigheden moeten aanpassen. En, en een van de grappige zaken daar is... ...is dat mensen die, 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 die er pakweg tien jaar geleden op zouden op neergekeken hebben... ...nu ineens uh, heel sterk filosofie als richting beginnen aanraden. En, uh, en dat begrijp ik wel. Maar uh, ik vind het maar een geloofwaardig argument als diezelfde mensen kunnen bewijs kunnen voorleggen dat ze dit al 20, 30, 40 jaar geleden hadden zien aankomen. Want nu is dat zo'n zo hype. Omdat we nu met die, ja, die ethische problemen zitten, met die filosofische vragen die ook niet nieuw zijn, maar die wel steeds terugkeren. Dus nu zie je zo in veel meer dat, dat um, de, zien mensen zo ineens het nut van uh, filosofie. En ik denk dat het altijd, zeker naar jonge mensen toe, altijd een groot gevaar is om te gaan kijken naar, naar, naar jobs die nuttig zijn. Op een bepaald moment, ik denk een van, van de voorbeelden was dan ja, games gaan ontwikkelen, waar dat we dan toch zien dat... En dat er ook maar vrij weinig mensen nodig zijn. Dus ja, ja, inzetten op vaardigheden zoals kritisch denken, analytisch denken, sociale en emotionele intelligentie. Dat zijn allemaal zaken die niet vervangbaar zijn. Um, ik denk ook niet dat we moeten spreken over AI versus de mens, maar dat we moeten samenwerken. Dus waar is AI sterk in? Ja, uiteraard. Onder andere in, in het analyseren van datasets tegelijkertijd, dat, dat, dat kunnen mensen niet zo goed. Um, dus, dus neem daar de kracht van AI en neem ook de kracht van mensen. Het creatieve denken, het, uh, het ver, de verbeelding. Dat zijn allemaal zaken die AI-systemen niet kunnen. Um, dus ik denk ook, er is nu heel veel focus op stem. Dus, um,
1: Stemanalyses, dat soort dingen?
0: Ja, dan gaat over Science, Technology, Engineering en oh, Mathematics. Ja. Uh, dus stemonderwijs, maar dat kan ook niet zonder filosofie. Hmm. Um, dus in die zin uh, zit ik vreemd genoeg. Ik, dus de studies die ik in de tijd heb gekozen, puur naar de arbeidsmarkt toe, uh, waren dat hele slechte keuzes. Ik heb geluk gehad dat mijn ouders zich daar ook weinig van hebben aangetrokken, maar dat ik ik heb nog nooit zonder werk gezeten ik zit nu echt op een domein waar ineens ook heel veel vraag ja. uh, naar, naar is. Dus je moet vooral, denk ik, uh, om het op zijn Vlaams te zeggen, je hoesting doen. Ik denk dat dat misschien wel mijn meest belangrijke inzicht is geweest. Um, je moet echt doen waar je hart ligt en dan kom je er wel. Um, en, en je moet ook heel veel geluk hebben, want ik heb, er zat helemaal geen strategie achter. Ik heb gewoon ook heel veel geluk gehad. Um, maar, maar ja, je ziet nu heel sterk die, die ethische vragen en, en ook, we hebben nu ook hier in Maastricht sinds dit academiejaar een nieuwe bachelor die anticipeert op die vragen. Dus um, dat is een interdisciplinaire bachelor en die heet Digital Society. En die is fond een kruisbestuiving tussen sociale, humane en computer- en datawetenschappen. Dus onze studenten leren programmeren, maar zij leren ook bijvoorbeeld een technology assessment maken. Zij leren ook samenwerken met ingenieurs. Waar dat, je, ...waar dat ze een dialoog moeten aangaan, elk vanuit hun eigen expertise, en dat klinkt misschien makkelijk, maar ja, zeker bijvoorbeeld vanuit de filosofie ben je getraind in het complexe denken, hè. dus bijvoorbeeld als het gaat over een begrip als explainable AI, ja maar wat betekent explainable AI? Dan? Maar een computerwetenschapper, en ik ga nu kort door de bocht, maar die worden ook heel sterk opgeleid in het binaire denken. Hoe kunnen we al deze complexiteiten vatten in een 0 en een 1? Dus daar zie je toch echt wel belang van dialoog ook. En die, die, die nood aan interdisciplinariteit. En, en dat zal je meer en meer zien in toekomstig onderwijs. Um, geen enkel groot wereldprobleem valt binnen één discipline Denk aan klimaatverandering nee. Dat zijn heel veel verschillende uh, disciplines die daar worden samengebracht Denk aan kunstmatige intelligentie Dus zeker dat interdisciplinaire denken uh, Ook uh, wat daar een hele eenvoudige oplossing is Die helaas nog altijd niet uh, overal gevolgd wordt Dus we kunnen ons vandaag niet meer voorstellen dat een arts, een toekomstige arts, geen medische ethiek meer zou krijgen. Dus dat zijn verplichte vakken. Tegelijkertijd laten we computerwetenschappers en toekomstige ingenieurs afstuderen zonder grondige notie van techniek-ethiek, techniek-filosofie. Niet om met het belerend vingertje daar tegenover te gaan staan, maar wel om te anticiperen op de vragen die ze waar ze op de werkvloer mee geconfronteerd zullen worden, om hen daarop voor te bereiden, om hen daar rustig over te laten nadenken. Nu moet ik wel zeggen, bijvoorbeeld de TU Wijndhoven, die hebben van techniek-ethiek een verplicht eerstejaarsvak gemaakt voor elke student. En elke technische universiteit in Nederland heeft een vakgroep filosofie en ethiek. Dus Nederland is op dat vlak zeker een soort van gidsland, een, een, een koploper. Ik denk dat België veel meer achterop hinkt. Maar het is niet omdat het al goed is dat het niet beter kan.
1: Nee. Eigenlijk. En ik ben ook wel benieuwd. Uh, elke ochtend en avond lees ik de Daily Stoic. Dat is een uh, ah, boek ja. van. Uh, oh, je kent het? Ik, tuurlijk, ja, natuurlijk. Ja. Ik ben heel erg bezig
0: met stoïcijnse filosofie. Ah, ja. leuk.
1: Ja, want in de, mijn vervolg, mijn vraag was eigenlijk. Nou, je kan ook zeggen dat boek. Maar ik ben wel benieuwd van. Uh, ik, uh, als je kijkt naar, naar filosofie of uh, ethiek. En dan met name de oude klassiekers. Uh, welk boek zou je dan aanraden? om... Nou, om met deze turbulente tijd, zeg maar, om te gaan?
0: Wel, ja, dat is een moeilijke vraag. Uh, omdat, ja, dus ik ben zelf ook bezig uh, met stoïcijnse filosofie in een 21ste eeuwskader, als het dan gaat over de hele discussie rond self-tracking technologieën, die nog altijd heel erg kwantitatief zijn. Dus ik heb samen met een Amerikaanse collega daar ook een paper over geschreven. En we zijn nog volop bezig met verder onderzoek. Dus heel vaak gaat dat over hoeveel stappen heb je gezet, hoeveel calorieën heb je verbruikt, ja. maar dan gaat het over het kwantitatieve. Nu, een stoïcijn zal het belang van een, van een uh, lichaam en lichaamsbeweging nooit, nooit onderschatten, maar lichaam en geest horen samen te gaan natuurlijk. Hè? Dus je ziet ook binnen de stoïcijnse filosofie het belang van wandelen. Hè? Um, maar wij zijn eens gaan kijken meer naar, want die bestaan ook al, dus apps die de Stoïcijnse filosofie eren op een minder kwantitatieve manier. Dus dan gaat het over um, vat krijgen op je, of controle krijgen op je gedachten. Want uh, dat is een hele rationele filosofie. Het is zeker uh, ook dat die filosofie heel vaak verkeerd begrepen wordt, want als het dan gaat over het begrip het ja, apathisch zijn, apathie, um, dan betekent het niet dat je afstand moet doen van jouw emoties, maar wel controle moet hebben over jouw emoties en een specifieke omstandigheden op de juiste manier emotio emotioneel moet reageren op emoties. En um, we zien ook binnen uh, CBT, dus Cognitive Behavioral Therapy, dat er gebruik wordt gemaakt van uh, Stoïcijnse filosofie. Dus dan gaat het ook over het opschrijven van gedachten, je daarin trainen. Zoals Marcus Aurelius schrijft in zijn Overpeinzingen, dat hij elke ochtend tegen zichzelf zegt van ja, kijk, vandaag ga ik mensen ontmoeten die het niet goed met mij hebben, uh, Of zoals Epictetus. Heel veel belang hechten aan. En dat vind ik ook heel belangrijk. En daar, daar, daar heeft Elk mens vandaag ook uh, belang bij, is de, de tweedeling tussen wat ligt binnen mijn controle en wat ligt buiten mijn controle. En heel veel zaken die overkomen jou, maar waar je wel controle over hebt, is hoe jij daarop reageert. En um, bij de stoïcijnse filosofie zie je ook het belang van een dagboek bijhouden om, om eigenlijk... Ja, je gedachten en, en, en zo bij te houden. En dat is natuurlijk ook iets wat je in apps kunt doen. Je hebt dan van die stoïcijnse apps die je ook een, elke dag een citaat geven om op te reflecteren. En je ziet daar ook, want dan lezen we al bij Seneca, daarom dat ik Seneca ook zo interessant vind in een, in een hedendaagse tijdskader. Hij heeft ook geschreven over, ja, over de lengte van het leven en over hoe dat, dat heel druk, 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 druk discours helemaal niet nieuw is dat wij ook heel inefficiënt met onze tijd omgaan. Dus wij moeten tijd veel meer zien als een materieel iets. We moeten veel minder snel ja zeggen op iets. We moeten meer uh, denken, oké, okay, onze tijd hier is beperkt. Hoe, hoe richt ik die zo goed mogelijk in? En zo ja, efficiënt, dat is natuurlijk ook een mooi woord waar ik eigenlijk graag mm -hmm. van weg blijf. Um, maar dan gaat het echt op mensen op individueel niveau en ik denk dat je daar heel sterk wel de link kunt zien met distraction by design ook. Hè. Dus je ziet dat mensen in tijdnood komen omdat ze zoveel worden afgeleid. En dan denk ik dat Seneca en over, ja, wat hij schreef over de kortheid of de lengte van het leven heel relevant zijn. Als het gaat over ja, kunstmatige intelligentie, dan heb je natuurlijk betere werken. Dan zou ik echt meer gaan kijken naar bijvoorbeeld uh, het boek van Norbert Wiener, The, The Human Use of Human Beings. Heel veel van die vragen, uitdagingen van vandaag. Die zijn ook niet nieuw in de jaren 40, nog voor de term artificiële intelligentie bestond. Uh, was Norbert Wiener daar al mee bezig. Hij was ook een, ja. een, een prodigy, hij was een zeer intelligent. Ik geloof dat hij 19 was toen hij zijn PhD behaalde, ja. like aan MIT of Harvard. Um, maar de Human Use of Human Beings maakt hij eigenlijk, en dat, dat schrijf ik ook in regels voor robots, want mensen hebben vaak die, die, ken, die denken dat, dat uh, uh, dat dingen nieuw zijn. Maar, maar bijvoorbeeld die focus die de Europese Commissie heel sterk legt op human-centered AI, zien we al bij Norbert Wiener in The Human Use of Human Beings. Dus je gaat ook heel sterk kijken van welke concepten zijn belangrijk voor een maatschappij als je die moet omgaan met van die intelligente systemen. En dan gaat het ook over rechtvaardigheid. Dus eigenlijk in een boek van, uh, ik, ik denk dat dus de voorlopers ervan zijn van de jaren 40. Ik denk dat het boek zelf van 1950 is. Um, ook dat is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. We waren na, net na de Tweede Wereldoorlog. De atoombom was gevallen. Of twee atoombomen zijn gevallen. Dus, dus de aandacht voor de verantwoordelijkheid van een ingenieur. Ingebed in, in een maatschappelijk kader. Was toen al heel hoog. Het nadeel is dat er veel te weinig naar geluisterd is. Heel veel van die zaken zijn al aangekaart, Maar er is niet naar geluisterd. Er is heel veel... Veel, ja, veel meer aandacht naar bedrijven gegaan bijvoorbeeld, maar minder naar wat die denkers toen al zeiden. In 1985 en ook al in de jaren 70 uh, zijn er belangrijke werken gepubliceerd over al de problemen waar we vandaag met, maatschappelijk mee kampen op het vlak van privacy en surveillance. Maar ook daar weer, ja, dat, 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 dat probleem moet, komt natuurlijk van op verschillende niveaus daar kan je academici en verwijten, en voor een stuk klopt dat ook wel, dat ze veel te weinig geïnvesteerd hebben in het maatschappelijke debat. Dus daarom vind ik ook dat er veel meer erkenning moet komen daarvoor. Want ja, er wordt heel sterk gehamerd op academische publicaties, maar mm -hmm. eigenlijk veel te weinig op... Het wordt veel te weinig uh, nog erkend dat vanuit de universiteit dat het maatschappelijk debat ook belangrijk is. En dat, um, dat, dat academici daar misschien ook veel meer tijd we moeten kunnen vrijmaken, want uh, uiteraard iedereen heeft maar 24 uur op een dag en moet ook nog behoorlijk wat slapen uh, in die 24 uur. Maar tegelijkertijd kun je ook zeggen... Ja, wat we ook zien is dat een maatschappij helaas schandalen nodig heeft om een bepaalde thematiek op de kaart te zetten. Mm. En dat zien we nu bijvoorbeeld met Cambridge Analytica. Mm. Dus door die schandalen, ook bij Facebook, is er nu veel meer maatschappelijke aandacht. Um, en dan zie je ook weer, en dat is een frustratie van veel mensen binnen techniek, filosofie of computerethiek, die nu ineens gaan zeggen, we hebben, hebben computerethiek nodig. Ja, maar computerethiek bestaat al best lang. Maar daar is maatschappelijk gewoon heel weinig aandacht aan besteed. Uh, dus wat we nu zien, is dat er mensen denken dat vakken computerethiek nieuw zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. Uh, alleen zie je nu dat er wel, dat de nood eraan duidelijk is. Dus dat, dat is een beetje de ironie. Uh, dat, wat is het nut van filosofie? En nu ineens zien ze het. Dat ja. is zo totaal absurd. Um, en uh, ja... Dus, 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 dus ik denk ja, dat dat maatschappelijk debat en, uh, en het academisch debat moet daar dichter bij elkaar komen. Maar ik ben helemaal afgeweid, afgeleid, uh, van boek, uh... bedoel ik van de boeken. Maar de dus, Human Use of Human beings ja. is daarin. Het is een pittig werk, maar het, 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 het maakt wel duidelijk dat, dat er decennia geleden die vragen al gesteld werden. En inderdaad, The Daily Stoic kan ik ook heel hard aanraden. En dan ook de boeken van Pugliucci en Robertson uh, uh, rond uh, stoïcisme, uh, stoïcijnse filosofie in een actueel kader. Omdat het... Ja, je ziet er die hele tendens ook rond mindfulness en blablabla, bla bla, maar dat, dat gaat ook voor een stuk terug op, het, uh, op de stoïcijnse filosofie. En waar dat, bij, bij hen ligt heel sterk de nadruk ook op zelfzorg. En dat is natuurlijk wat die self-tracking-apps ook doen. Maar dat, daar ligt het ook nog heel sterk op het cost-efficiency. En, ja. en, en we moeten renderen. En dat is helemaal niet de focus van de story-scène.
1: Nee, nee, precies. Nee. Nou, ik vind het eigenlijk wel een, uh, een leuke einde aan dit gesprek. Maar ik eindig natuurlijk wel met de vraag, uh, ik zal sowieso de, de link naar, uh, naar, naar je website of uh, naar je pagina zeg maar, op de uh, Maastricht University uh, opnemen. En natuurlijk naar, naar je boek, uh, Regels voor Robots. Zijn er nog andere media waarop jij te vinden bent als uh, de luisteraars jou willen volgen?
0: Um, ik ben uh, um, uh, actief op LinkedIn, dus daar, daar kunnen ze mij volgen, maar ik ben niet te vinden op Twitter. En dat heeft uh, te maken met, uh, ja, met de inspiratie onder meer gehaald bij Seneca, met wijs met je tijd omgaan en ik probeer altijd de focus op te zoeken in mijn werk. ...en ik, ik vrees dat Twitter me heel hard zou afleiden... ...omdat je dan heel veel prikkels erbij krijgt... ...ik ben ook niet te vinden op Instagram... ...om diezelfde redenen... Um, ...maar ik ben zeker te vinden op, uh, op LinkedIn... ...en uh, uh, misschien ook nog even zeggen... ...dat Regels voor Robots niet het eerste boek is... ...dat ik geschreven heb... Dus dat ...is ook OnLive... Ja, ja. ...en OnLive... Um, ...is in die zijn nog altijd zeer actueel... ...omdat het gaat over Internet of Things... ...en de ethische aspecten daarvan... ...en meer ja, de vragen rond digitalisering... En zeer binnenkort verschijnt er een nieuw boekje dat ik samen met een wiskundige schreef, Anne Dooms. En dat, dat boekje heet Van Melkweg tot Moraal. En dat gaat over wetenschap en verwondering.
1: Leuk. Dan, uh, ik zal in ieder geval die, die eerste twee boeken opnemen. En ik uh, hou dan je derde boek in de gaten. Met een leuke titel, moet ik zeggen.
0: Ja, het verschijnt <laughs> over een paar. Over in februari. Dus, uh, dus heel, februari
1: 2020. Heel 20. ja, ja. Inderdaad,
0: dat is ook heel snel.
1: Ja. Nou, Kathleen, bedankt voor dit gesprek.
0: Heel erg bedankt.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik eindig met nog drie dingen. Ten eerste, vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl en daarin deel ik elke maand alle actualiteiten als het gaat om biohacking, mijn duiding ervan, mijn visie erop, het welk persoonlijk experiment ik zelf bezig ben en een lijst met alle openbare lezingen en presentaties die ik binnenkort geef. Ga naar biohackingboek.nl om mijn boek te bestellen, Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. Tot slot is mijn vraag aan jou voor deze keer, gezien het gesprek met Kathleen, wat voor morele keuzes uh, maak jij in je eigen werk? Als je programmeur bent, maar misschien doe je ook ander werk... waar je af en toe ook voor dit soort keuzes staat. En heeft dit gesprek jou daar ergens mee geholpen? Al is het maar dat je daar meer bewust van bent geworden. Dat is mijn vraag voor jou voor deze keer. En nogmaals bedankt voor het
0: luisteren naar de Biohacking Impact podcast.